les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Pensamos que el hecho de poder acudir a una iglesia o poder tener tiempos donde nos sentamos a escuchar la palabra o escuchar música cristiana, con eso simplemente ya tenemos la suficiente cantidad de espiritualidad para poder acercarnos a Dios y poder acercarnos a las bendiciones del Señor. Algunas personas en medio de la época posmoderna en la que vivimos, influenciados por teologías posmodernistas como la teología de la prosperidad, piensan que podemos comprar las bendiciones del Señor y poder seguir una vida totalmente normal sin tener que acercarnos a Dios. Algunos teólogos le llaman a eso la gracia barata. Eldin Villafañez, citando a Dietrich Bonhoeffer, escribe un libro acerca de la necesidad de poder comprender la responsabilidad que tenemos como creyentes en este tiempo. Y Villafañe, un teólogo puertorriqueño en los Estados Unidos, profesor por muchos años de ética de la Universidad del Seminario Teológico Gordon Conwell, desarrolla algunas responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia. Y entre esas responsabilidades tenemos la responsabilidad de buscar la presencia del Señor de manera intencional, la responsabilidad de nosotros comprender la palabra del Señor y adentrarnos en la palabra con un sentido de responsabilidad y un sentido de urgencia y la responsabilidad de poder atender el prójimo, en otras palabras, poder atender nuestras comunidades. Villafañe, un hombre criado en los suburbios de la, la, la ciudad de Nueva York, a, comienza a hablar acerca de la necesidad que existe en las calles con la población hispana y migrante que se desarrolla en los Estados Unidos y muchas veces las iglesias se encuentran sumergidas en sus proyectos eclesiásticos, sus celebraciones, sus cultos y no se dan cuenta o no tienen con intencionalidad la atención que tienen estas personas que se encuentran en las áreas pobres, en las áreas menos afortunadas de Estados Unidos. Y él decía que aquel que lleno del Espíritu, aquel que ha recibido la, el llamado del Señor, tiene que comprender que uh, el Espíritu Santo nos lleva a poder atender aquellos que están en pobreza, aquellos que están eh, con menos facilidades, con menos atenciones y que esa es parte del llamado del Señor como iglesia, como individuos que amamos y buscamos la presencia del Señor. Aunque la salvación viene por gracia, tiene que haber una intencionalidad de poder buscar la salvación de nuestra familia, de poder buscar la revelación de la palabra, el entendimiento de la palabra y poner en acción lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso me llevó a reflexionar la necesidad que tenemos en nuestra isla y en toda Latinoamérica de desarrollar una intencionalidad en la búsqueda de la presencia del Señor de tal manera que podamos conquistar todo aquello que Dios tiene en nuestra vida. Y ahí cae nuestro estudio del libro de Josué en el capítulo 1. Ciertamente hemos venido hablando de cómo uh, Dios llama a Josué, 
Dios le llama de tal manera que confirma su llamado a través de un líder que por muchos años él había servido. A Moisés lo señala en el libro de Deuteronomio como el escogido de Dios para guiar a Israel. Pero llega un momento donde Moisés muere y le toca el momento a Josué de agarrar el batón, de agarrar el llamado de Dios y comenzar a moverse y, y creer en lo que Dios ha hecho en su vida. Y comenzamos a hablar acerca de las características que debemos de tener a la hora de caminar hacia esa tierra y poder entender que yo tengo una tierra que es mía, que me pertenece, que tengo que apropiarme de ella. Pero ¿sabes algo? Esa guerra la vas a librar tú, la vamos a librar cada uno de nosotros. Josué va a tener que esforzarse, va a tener que ser valiente porque va a librar batalla, va a librar guerra, va a haber gente querida que, que va a fallecer en el proceso, pero él tiene que mantener su vista constante en lo que Dios tiene en su vida. Así que Josué nos va a dar algunas características de esa intencionalidad que la iglesia de hoy debe de tener aún en procesos de conquista, en procesos de guerra, en procesos de adversidad, debemos levantarnos con la autoridad del Espíritu, confiando en el llamado de Dios y decirle al mundo entero, la tierra que el Señor nos ha dado, nadie nos la va a robar, es nuestra y la vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos hoy a leer desde el versículo 6, Josué capítulo 1, versículo 6 al 9, va a ser los versículos que vamos a estar estudiando y vamos a estar reflexionando acerca de ellos. Josué capítulo 1, versículo 6, por favor, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Voy a leer ese versículo 6 de nuevo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando, ahí hay un mandato de Dios, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Interesante que en medio de este proceso que Dios le está diciendo a Josué, que él es el que va a entrar a la tierra prometida, Dios no le dice, te voy a enviar un ángel que va a abrir los caminos delante de ti y simplemente tú vas a ver cómo yo peleo. Utiliza dos verbos. Número uno, esfuérzate. Esa, ese verbo, esfuérzate, 
viene de un llamado de intencionalidad que es puesto por Josué mismo. Y usted se pregunta, pero es que yo dependo del Espíritu Santo y estoy consciente de que el pueblo de Dios depende del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Pero el querer y el hacer la buena voluntad de Dios requiere que yo pueda voluntariamente rendirme ante Él. Requiere que yo tome una decisión. El esfuerzo requiere que yo tome la decisión de creer lo que yo tengo que hacer y ponga mi empeño y ponga mis habilidades de tal manera que lo que Dios me ha enviado a hacer va a ocupar el primer lugar de mi agenda. ¿Por qué yo comienzo de esta manera? Porque el esfuerzo tiene que ver con una intención y una decisión del ser humano para poder trazar una meta y caminar en ella y requiere una disciplina la cual a medida que vamos pasando, va pasando el tiempo, esa disciplina nos va a mantener en la carrera correcta. ¿Se acuerda lo que el apóstol Pablo decía? Que nosotros debíamos correr la carrera de la fe. Y esa carrera de la fe, el apóstol Pablo la, la visualizaba como aquel que corre en un maratón, aquel que se prepara para las olimpiadas. Bueno, de la misma manera que se prepara un atleta para poder ir y representar su país y representarlo adecuadamente y requiere levantarse temprano en la mañana, mirar su dieta, a mirar su tiempo de ejercicio, aún privarse de algunas actividades porque está enfocado en la meta, está enfocado en dar un buen rendimiento. La palabra de esforzarse tiene que ver con el mismo concepto. Yo estoy enfocado en la meta que se me ha dado y voy a poner todo mi empeño, aunque eso requiere disciplinarme para poder cumplir con la meta que Dios ha puesto en mi vida. Aquí entra lo que hemos comenzado a hablar. Aunque la gracia del Señor es la que me ha llamado, aunque la gracia de Dios es la que me va a capacitar en el proceso, Dios le está diciendo, mi gracia va a estar ahí. Tú no merecías que yo te llamara, pero yo te escogí. Ahí está la gracia de Dios. Aunque yo soy un pecador, Él me da la autoridad, me da el poder, me da la, la comisión de ser un hijo de Él. Pero ahora, ¿qué yo hago con esa gracia? Yo puedo tenerlo como una gracia barata y decir, bueno, Señor, ahora tú te vas a encargar de hacer todo y yo no, no voy a hacer nada, yo no voy a trabajar por ser más santo, yo no voy a trabajar porque tú hagas algo en mi casa, yo no voy a trabajar porque hagas algo en mi familia, yo me voy a sentar aquí a esperar que tú hagas todo porque, bueno, todo es por gracia. Para algunas personas en el ambiente eclesiástico de hoy día, de filosofías un poco más relajadas, un poco más modernas, dicen, bueno, el Señor es amor. Y como Dios es amor, yo no tengo por qué hablar del pecado, yo no tengo por qué señalar la, los procesos de santificación. Es más, yo no tengo ni siquiera que señalar errores que tenga una persona porque todo es por gracia. Bueno, a eso un teólogo uh, luterano le llamaba la gracia barata. Eh, este teólogo se conoce como Dietrich Bonhoeffer y él decía, aunque ciertamente la salvación es por gracia, necesitamos entender que esa gracia no es barata. Esa gracia tiene un costo 
Y ese costo es el proceso de discipulado en el cual diariamente tenemos que ir ante la cruz y tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos y disciplinarnos a ir diariamente ante la cruz y morir a nosotros mismos. El mensaje de la muerte al yo, el mensaje de la muerte a nuestros propios deleites, el mensaje a la muerte de la carne, hoy es un mensaje que ya no se habla, porque no queremos enfrentar que hay una disciplina que tenemos que tener. No queremos enfrentar que hay una disposición del corazón que debe de ser puesta cuando somos comisionados por la, el llamado del Señor. Y usted entonces dice, bueno, pero es que eso suena a legalismo. De, de ninguna manera, como diría el apóstol Pablo, el legalismo te impone una disciplina para poder llegar entonces a recibir la gracia del Señor. La, la disciplina que nosotros estamos hablando por medio de la palabra de forzarse es que ya Él te ha prometido la victoria y te está diciendo, bueno, ya la victoria es tuya, ahora ¿qué vas a hacer con ello? Te vas a quedar esperando que otros hagan lo que tú tienes que hacer para la gloria de Dios. Entonces nos disciplinamos porque la meta ha sido trazada, ha sido ganada por nosotros y necesitamos activarnos y necesitamos caminar y necesitamos disciplinarnos de tal manera que yo pueda apreciar por el amor que ha sido puesto en mí lo que Él ha hecho en mi vida. Imagínate entonces que el Señor te dice, sabes que yo te amo demasiado y te amo tanto que entregué mi vida por ti. Ahora yo quiero que sepas algo, como morí por ti en la cruz, yo quiero que puedas estar conmigo todo el tiempo. Y entonces le digamos al Señor, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer. Yo sé que tú me amas, yo sé que, yo sé que me amas demasiado, Señor, como, como que entregaste tu vida, pero porque tengo entonces, Señor, tantas cosas que hacer. Y decidimos que primero es el dinero, que primero son nuestros deleites, que primero... Y allí está la santidad de Dios, y allí está la gloria de Dios, y allí está la presencia del Espíritu Santo. Y Cristo te dice, bueno, ya lo que te impedía poder acercarte a mí, que era el pecado, yo lo vencí. Te di autoridad sobre el pecado, ya no tienes excusa, porque puedes acercarte confiadamente, pero yo decido, con mi libre albedrío, de... No, no quiero acercarme. Qué bueno que tengo salvación, qué bueno que compraste la salvación para mí, pero, pero yo quiero seguir viviendo mi vida. Para algunos creyentes de este tiempo, la gracia significa yo puedo seguir viviendo a mi manera y recibir el amor de Dios. El amor de Dios trae responsabilidad. El amor de Dios nos comisiona. El amor de Dios nos llama a poder entregarnos de la misma manera que Cristo se entregó en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, le dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios no estimó cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, tú también tienes que despojarte, aunque en la... El amor de Dios se manifiesta por gracia en la vida del creyente. La disposición de despojarse tiene que salir de nosotros mismos al ver el amor de Dios. 
Y si al haber el amor de Dios y mirar la cruz, no somos llamados a postrarnos delante de él y decirle, Señor, esfuérzame para poder cada día acercarme a ti. Esfuérzame para conocerte más. Esfuérzame para que mi carne sea destruida. Esfuérzame para que el pecado no se enseñoree de mí. Entonces estamos en una gracia barata. Y vivimos cada día conformándonos con tan poco cuando tenemos la oportunidad de entrar a la plenitud de la gloria de Dios, nos conformamos con mirar de lejos y decir, tengo la gracia de Dios. Queridos hermanos, escúchame bien, esforzarse significa yo poder enrollarme las mangas y decirle al Señor, por cuanto tú vives, todo lo que yo tengo te lo entrego a tus pies y yo voy a hacer lo que tú dices que yo vaya a hacer y voy a tener un día completo y voy a tener mis años completos y voy a tener lo que me quede de vida, contar de servir y agradar y exaltar tu nombre. Distintos teólogos han escrito acerca de cómo disciplinarse de cómo esforzarse y han desarrollado lo que se conoce como las disciplinas espirituales y quiero mencionar algunas de ellas porque tiene que ver con el esfuerzo. Número uno está la disciplina de la oración. A veces pensamos que la oración simplemente viene de manera espontánea. Nos acercamos a Dios en oración y utilizamos textos como yo oro en todo tiempo y eso es maravilloso, pero ¿Oramos en todo tiempo porque realmente estamos disciplinados para eso? ¿O oramos en todo tiempo porque de vez en cuando me acuerdo que la presencia de Dios está? Esforzarse es provocar que la presencia de Dios esté conmigo en medio de la oración. A.W. Tozer decía que el medio por el cual nosotros vemos un avivamiento es en el momento donde se desarrolla la presencia manifiesta de Dios. Y la presencia manifiesta de Dios no viene de otra manera que no sea por un tiempo de intimidad profundo a en oración ante la presencia reconociendo el poder del Espíritu Santo. Este hombre llamado Josué se encuentra hablando con Dios y Dios se está revelando a Josué. Dios se está revelando a Josué de la misma manera que se reveló a Moisés. En otras palabras, está descubriendo su gloria. Esforzarse como una disciplina espiritual de la oración es yo intencionalmente provocar en oración, provocar en intimidad, que la presencia de Dios baje, que la presencia de Dios se manifieste y no tenga el concepto de la presencia, sino disfrute y tenga la experiencia de ella. Déjeme detenerme aquí un momento. En medio de los procesos religiosos que vivimos, damos por un hecho la presencia de Dios. Y nos conformamos con hacer oraciones nominales, con tener vivencias nominales, las cuales simplemente voy, canto los coritos, hago las oraciones y me voy para mi casa. Pero el llamado hoy a la iglesia es esforzarse de tal manera que en nuestros tiempos de oración la presencia manifiesta de Dios se haga presente. Y la presencia manifiesta no tiene que ver con que los pelitos se paren o que yo tenga una experiencia epidermal o una experiencia emocional. 
tiene que ver con el fuego de Dios que consume, tiene que ver con el fuego de Dios que se presenta, con ese calor del Espíritu de Dios que viene a transformar el alma y los pecados comienzan a caer y las cadenas comienzan a romperse y aquellas puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse y yo sé que es la gloria de Dios que está descendiendo y yo la puedo palpar. Nuestros jóvenes hoy día están buscando algo más que simplemente nuestras teorías religiosas. Están buscando que nuestro rostro resplandezca y la gloria de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Esforzarnos entonces en oración es provocar que la presencia de Dios no solamente sea un concepto religioso, sino que la presencia de Dios sea un concepto real que yo lo pueda palpar y aún pueda caer postrado porque el peso de su gloria me consuma. Estamos en tiempos importantes para la iglesia porque para ser manifestado la segunda venida de Cristo es en un tiempo donde hay hambre, donde hay sed de la palabra de Dios y la manifestación de Dios. Si no procuramos en oración decir, ven Señor Jesús, es porque no hay pasión en nuestra vida por lo que Dios ha provocado en nosotros. La gracia de Dios provoca en el creyente que anhelemos el retorno de Cristo, provoca en el creyente tiempos de intimidad, provoca en el creyente en pasar horas y horas postrados ante la gloria del único y soberano Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te retiraste solo a orar? A disfrutar solamente de su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que lo único que importó para ti fue tener tiempo ante Él? Este hombre de Dios, este teólogo decía, ¿cuándo será la, última, la, la próxima vez donde nuestras agendas tendrán que esperar? Porque la presencia manifiesta de Dios descendió con tal poder en mis tiempos de oración que perdí la noción del tiempo. Y usted dice, doctor, ¿cómo es eso es posible? Bueno, si usted se hace esa pregunta es porque nunca ha estado enamorado. ¿Recuerda cuando usted antes hablaba con su esposa, su esposo? Eran novios y se acabaron de intercambiar los teléfonos y pasaban horas hablando y de momento, ¡uh! Llevamos dos horas hablando, tres horas hablando. Las mariposas en el estómago pasaban a un segundo plano y usted no sabía ni siquiera qué estaba hablando. A veces hablamos cosas muy raras cuando estamos enamorados. Descubrimos nuestros corazones, hablamos y hablamos y simplemente a veces nos contemplamos el uno al otro. Para mí la hora más hermosa del día es cuando tengo la oportunidad de estar con un café con mi esposa para simplemente hablar y mirar sus ojos. Yo no siento que yo sea el hombre más perfecto del mundo, por el contrario, cada vez que miro sus ojos me doy cuenta cuán imperfecto soy. Cada vez que miro los ojos de mi esposa me doy cuenta del poder de la gracia. Cuán imperfecto soy yo para que ella me haya amado. Así que al mirar sus ojos simplemente quiero que pase, pasen las horas y pasen los minutos y pueda estar allí con ella. Y ahora me enfrento a que el soberano Dios 
quiere desatarse sobre mi vida y yo no tengo tiempo para poder contemplarle, queridos hermanos. La oración no se trata de un cronómetro que ponemos para cumplir con orar y hacer nuestros recitales delante de Él. Se trata de poder enamorarnos ante su presencia y caer rendidos ante Él en adoración, contemplando su manifestación, contemplando su gloria, mirando sus ojos de amor por nosotros y reconociendo quién soy yo, que es un pecador, ha hallado gracia, ha hallado amor por el Señor. Esforzarse en oración significa enfrentarnos a nosotros mismos de tal manera que pueda postrarme ante Él. Así que la disciplina de la oración no es que me acerca más a Dios, es que me permite estar más cerca de Él en medio de un mundo convulso como el que vivimos. El segundo punto que voy a tratar esta noche acerca de esa disciplina del esfuerzo, es la, el ayuno. El ayuno, muchas personas lo han desarrollado en distintas religiones como un método ascético, un método por el cual castigamos el cuerpo y le decimos a las deidades o las áreas espirituales, de acuerdo a la religión en la que vivamos, a, bueno, yo quiero castigar este cuerpo mortal. Y quiero decirle a este cuerpo atroz que yo quiero disciplinarme para ser más espiritual. Y ese concepto también ha entrado al cristianismo. Y algunos monásticos desarrollaron largos ayunos de tal manera de que podíamos apartarnos de la carne, destruyendo y sobre, doblegando la carne para ser hombres y mujeres más espirituales. Y algunos dentro de ambientes como el pentecostalismo han desarrollado estas disciplinas espirituales como un método por el cual nos elevamos trascendentalmente de una manera mística para acercarnos más a la presencia de Dios. Sin embargo, cuando yo miro esta palabra esforzarse dentro del ambiente de la gracia del Señor, me doy cuenta que el ayuno no se hizo para yo trascender porque ya yo lo tengo todo en Cristo. El ayuno, entonces, es una manera en la cual yo puedo decirle a este cuerpo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjeme ahora poderlo trabajar para que pueda seguirme. Si yo castigo el cuerpo, le estoy diciendo a Dios que el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, tiene que ser castigado. Si yo castigo el cuerpo en ayuno, le estoy diciendo a Dios que yo puedo añadir un sacrificio a la cruz del Calvario. Pero cuando yo me acerco en ayuno delante de Dios, le estoy diciendo al Señor, no hay nada que fortalece más mi cuerpo, no hay nada en este mundo que mi cuerpo pueda deleitarse más que no sea pasar tiempo ante tu presencia, ante tu gloria. Y ya no lo hago como un castigo al cuerpo, sino que estoy sacando un tiempo en el cual mi cuerpo se está nutriendo solo y exclusivamente de la palabra que sale de la boca de Dios entonces el ayuno no es un castigo al cuerpo sino un deleite para que el cuerpo sea rejuvenecido por tiempo que pasa ante la presencia de Dios y aprenda a depender más 
de la santidad y la gloria de Dios sin que haya preservativos ni contaminantes de este mundo, sino que está apartado, buscando su gloria, nutriéndose en poder, nutriéndose en victoria. ¿Usted se acuerda a Daniel y los muchachos que se deciden realizar un ayuno, que hoy le llamamos el ayuno de Daniel, de poder cuidar su cuerpo, de cuidar su, 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 el templo de Dios delante de la presencia de Dios. Y le dice, mire, es que tienes que comer de todo porque el cuerpo se te va a dañar. Bueno, Daniel le dice, yo estoy seguro, si tú permites que nosotros hagamos esto, nosotros vamos a estar mejor que los que están comiendo de la comida del rey. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando pasó el tiempo estipulado, la fuerza que tenía el cuerpo de Daniel y sus amigos era mayor que las que comían de todos los deleites del rey. Queridos hermanos, escúchame bien. Cuando yo me acerco a un ayuno para que la gente vea cuán débil se pone mi cuerpo, yo lo que estoy es castigando el cuerpo. Pero cuando yo me acerco a un ayuno y me alimento de la palabra de Dios, mi cuerpo se rejuvenece. Mi mente se rejuvenece, mis neuronas piensan mejor, mi hígado es desintoxicado, mi páncreas es desintoxicado, mis músculos reciben a, a liberación de los, de los diferentes óxidos que están destruyendo y los radicales libres que tenemos con la alimentación moderna y yo puedo entonces funcionar adecuadamente para que el Espíritu de Dios obre en mi vida adicionar a lo que mi cuerpo recibe por medio de la salud del ayuno, mi espíritu es fortalecido por la intimidad que desarrolla ante la presencia de Dios. Ahora el ayuno necesita que yo me esfuerce para decirle, yo no tengo por qué comer algo, yo voy a sacar un tiempo, voy a sacar en mi agenda un tiempo para desintoxicar este cuerpo de las cosas mundanas y permitir que mi cuerpo sea rejuvenecido por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién sale ganando? Yo me esfuerzo y mi cuerpo recibe poder, mi, mi cuerpo recibe la gloria del Señor y ahora puedo ayunar para destruir la fortaleza de maldad. Yo puedo orar para que los yugos del enemigo sean destruidos, como dice el profeta, no como un sacrificio espiritual, sino porque he recibido la autoridad, el poder del cielo para poder conquistar lo que Dios tiene en mi vida. Lo que le espera a Josué es un tiempo de guerra y lo que tenemos hoy día es un tiempo de guerra. Y necesitamos intimidad con Dios en oración. Y necesitamos que nuestro cuerpo, alma y espíritu por medio del ayuno sean fuertes para poder batallar en medio de la situación tan difícil que vivimos en el día de hoy. Que el Señor nos ayude por su espíritu a disciplinarnos, a esforzarnos y ser valientes en esta guerra que tenemos por delante y podamos conquistar para la gloria de Dios todo lo que Él ya nos ha dado por su Hijo Jesucristo Padre gracias por tu presencia, tu amor, tus bendiciones gracias Señor porque nos llamas a disciplinarnos en oración no como un castigo al cuerpo sino como un deleite que rejuvenece en nuestra vida. Bendice mis hermanos y ayúdales, oh Dios, 
a esforzarse premeditadamente, a prepararse con toda levosía y poder marchar hacia la conquista de la tierra que tú les has dado en la cruz del Calvario. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.